0: 台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的九月一号，星期五。在今天呢，呃，早安现场这个单元里面，志平为您探讨这个话题呀、啊。呃，最近呢，总统大选的这个热门话题就是巴士量表。呃，八式量表是什么呢、呃？提到家里面有需要照顾的长者或失能者啊，八式量表其实是一个非常重要的关键啊。待会儿我们会为您来连线访问消费者文教基金会的名誉董事长陈仁红，我们请呃陈董事长在节目中跟大家一块儿。来聊聊，呃，巴士量表是怎么回事？还有呢，它需要什么样子的一个放宽啊？对于很多有这样需求的民众来讲，才是能够满足他们。好，待会儿我们来跟呃董事长连线。那么在跟董事长连线之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面头版头条讯息。首先，我们看到《中国时报》啊、呃，这个消息其实看起来有点耸动啊，就是有关于中共武力犯台的这个事情。我们来看看内文呐、啊，呃，在野党把这个2024总统大选啊定调为和平跟战争的选择，那么被执政的民进党呃驳斥,斥为这是贩卖恐惧啊。那依照国防部112年中共军力报告书的研判呢？大陆的国家主席习近平将会在二零二三到二零二八的第三任期内啊推动解决台湾问题的进程。那么，中共犯台的可能性还有军事冲突的风险是增高的。由国防部市警以及明年国防的支出创下新高来看。那么，二零二四大选呢、啊，的确是两岸趋向和平或者是战争的分水岭。这是《中国时报》为您所关注的话题，在头版头条的位置上。那同样跟这个话题有点相关，《自由时报》把它放在头版头条，就是呃，美国对台湾的军事融资。我们过去看到的都是对台军售啊，那么现在是融资这件事情。我们来看看内文。美国拜登政府呢，八月三十号首次啊，根据外国军事融资来提供了这个台湾八千万美元，这大概是二十五亿新台币的军备援助，强化台湾自我防卫能力。这是美国首次啊，对台湾使用，通常是用在协助主权独立国家的外国军事融资计划。美国的国务院三十号知会了国会啊。那指出呢，呃，这些个军备将会透过联合跟综合防御力，强化台湾自我防卫能力，并且呢，提升海域意识跟海上安全能力。美联社也指出，呃，当中并没有列出由这个所谓的外国军事融资的计划支付的这个具体军备项目，但是呢，可能包括了呃防空跟海岸防卫系统。装甲车啊，步兵战车、无人机、飞弹啊，网路防御以及先进通讯设备等等。联邦众议院外交委员会的主席麦考尔他声明说：“呃，乐见拜登政府啊，将于啊呃呃这个终于啊终于向台湾提供了这样的一个融资计划。那么呃进一步的落实台湾增强的韧性法。那么这些个武器将不止。”助于有助于这个台湾呢，并且保护这个区域其他民主国家，也强化美国的遏祖态势，并且确保呃我国的这个国安不受呃越加挑衅的这个中共威胁。好，这是自由时报为您关注的话题。联合报为您关注的，这是一个进口蛋的一个问题啊，就是各位还记得今年年初的那个蛋荒吗？啊，但但是现在发现有一家公司啊，奇怪，他进口的这个蛋呢、啊，啊，超过所有进口蛋总量的六成，这件事情有点奇怪，怎么奇怪呢？因为这个公司啊，是一个艺人公司，只有一个人。啊，这个事情可能呃会需要查证一下。那今年的上半年，因为蛋荒啊，农业部大举进口鸡蛋，并且找配合的贸易商来采购，呃，给予这个呃价差的补贴啊。那从今年三月到七月，一共采购了补贴一点四亿颗的这个进口蛋。包括了呃台农发，还有中央畜产会啊，这超思就超过思想这个超思啊这两个字，这是一家公司啊。那么包括了呃这些个单位，那么还有雨禾啊，好，那么呃其中资本额只有五五十万，呃去年九月才成立了这家公司叫超思。那这一家进口商啊，又从巴西进口了八千呃呃四千八百。公盾呃，照这个预，就算这个估进口的总值来看，呃，总共有八千万颗蛋来看的话，那么超思所进口的数量就超过了六成了，引发了很多的关注。那后来，呃，《联合报》的记者就到这个呃公司的登记的地址去看，结果也没有招牌。那呃。董事长啊，也跟这个呃里面所的登记的人大概只有一个人，好，所以他们就怀疑说，其实这是一人公司。那为什么呃只有一个人的公司，而且资本只有五十万，可以得到这个补助案呢？这就是联合报所质疑的重点。现在的时间是早晨七点零六分三十八秒，我们先进一段广告啊，广告过后马上来跟董事长连线喽。吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零八分三十八秒啊，各位听众，最近啊，呃，总统化学。总统大选的这个话题啊，特别特别的受到瞩目啊，就是国民党的这个总统参选人侯友谊，他提出了社会福利的证件了。那么他说。八十岁以上的长者是不需要巴士量表就可以直接申请看护的移工。那劳动部说呢，其实这还是有待商榷啊，但是呢会持续检讨申请的相关条件。那卫福部啊也回应啊，因为这是两个相关的部会，他说嗯他只是负责评估，但是不放不,不反对放宽啊、呃。到底啊？呃，什么是巴士量表？那民众对于申请看护的需要有多么的急迫呢？好，这个时候我们为您连线访问消费者文教基金会的名誉董事长陈仁宏。我们请董事长为听众解说当前啊申请看护的这个流程跟制度有没有哪些可以改善和提升的空间啊、哦？董事长早安！呃，夏主持人，中央广播电台的
1: 所有听众朋友，大家早安。
0: 是，谢谢谢谢董事长一早接受我们的访问，辛苦您了，董事长。哎，对我我们先请董事长为听众解说一下啊，简单的解说一下什么是八式量表啊？哎，什么情况之下需要八式量表？好的，呃，八式量
1: 表是一个由医疗团队啊来评估啊患、呃、者在、呃、日常生活它功能的一个评估量表。这个量表啊，评估的项目啊、呃、有四个项目，包含呃吃饭进食是不是能够自己啊、呃、来吃饭喝汤？第二个呢移位，你现在比如说躺在床上，是不是可以自行坐起来？嗯，那么由床呢移动到啊、呃、椅子啊，那么就是移位的状况。第三呢要评估。个人呢非常重要，卫生的状况，是不是可以啊自行刷牙、洗脸啊，或是刮胡子啊，个人卫生的啊维持。第四哦，就是啊洗手间上洗手间，是不是能够自行上下马桶？哎、上完以后使用卫生纸来清洁啊。那么第五啊，哎每天啊洗澡的状况是不是需要人的帮忙，还是自己哎能够洗澡？嗯、第六啊这移动啊就是平地的走动，是不是自己能够独立啊至少走啊五十公尺啊？那么你需要到房间，需要到啊不同的地方啊？那么平地的走动。第七哦上下楼梯啊是不是需要人的扶持，或是没有办法上下楼梯？那么第八就是啊穿衣服是不是要别人的啊帮忙？那么第九啊啊是大便的控制的状况是不是会失禁？或是啊第十呢就是啊小便的啊控制的情况如何会不会失禁？那这个巴次量表啊,啊它评分呢、啊，也就是会有一个分数，分数啊如果啊越低。表示啊啊，患者的生活自主能力不足、嗯，所以他被视为申请外籍看护的一个重要的指标跟标准。由啊，那么团队呢来评估啊，总体啊他的分数的啊，患者的分数的状况是不是啊可以申请外籍看护的一个重要的标准，所以它是一个重要的指标。哦，哎，那是谁来评估呢？是医生吗？啊、呃，是由啊、呃，在目前啊核、呃、准的啊、呃、医院啊，那、呃、么由医生啊啊，那、呃、么、呃呃、来进行综合的评估。嗯，不是所有的诊所啊，那么啊医生都可以，它是由啊、呃、符合标准的啊医院啊，那、呃、么、呃呃呃、由医生呢、呃、来进行啊、呃、评估，所以它。啊、呃，也是呈现了很多民众呢啊、呃，因为他能不能申请外籍看护重要的指标跟标准呢，所以引起了很多啊、呃、那么需求的民众呢啊、呃、那么非常的重
0: 视。嗯，那呃董事长，目前在台湾呢、哦，呃要为家里面的失能者或者是长辈啊、哦、雇佣外籍看护。是不是很困难？我的意思是说，刚刚您已经为我们解说过什么是巴氏量表，那可是这个巴氏量表，呃，坦白讲，评估的这个标准当然是由这个大型的医疗院所来做，呃，台湾需要照顾看护的失能者跟目前聘雇到的比例，那这比例上面有多大的差距啊？啊、呃。刚刚下主持人说
1: ，哎，这到底呢？啊、呃，这估的状况啊，跟民众的需求，以及呢，他比喻的状况、嗯，我就先举一个啊、呃，我啊、呃、接获民众成情的案例啊，也就是说啊、呃，这有民众呢，他在家中啊、呃、有一位八十八岁啊，这、就是超过八十岁哦，八十八岁的父亲，嗯、那么他。脚啊，已经没有力啊，虽然可以走，但是脚呢，啊、呃呃，就是没有力。那么走路跟洗澡，也就是这指标当中啊，啊、呃，可以，但是都不很方便，因为没有力，又不能站久。嗯，所以啊、呃，这陈宪呢又年纪那么大，那么这民众呢啊、呃，又不想啊、呃、把他的父亲呢送到老人啊、呃、照护的机构。嗯，所以。啊，就雇佣了因为本国籍的居家啊照顾服务员啊，但是这本国籍的居家照顾服务员呢啊，短的时间又要离职，又找了又找不到啊替代的人来啊照顾、哦，那所以啊就想到了年纪那么大了，就想申请了外籍看护，结果去医院呢去了几趟都。评估的结果呢，不符合巴斯量表的标准，所以啊，你八十八岁啊，那又不符合巴斯量表的标准，但是又有明显的需求啊，所以长辈独自在家啊，那么照顾啊，这家人呢又不得不去上班，那么每一次上班呢，整天啊提心吊胆啊，所以这就呈现了啊，心中呢很焦虑，所以在这样状况之下呢，呃、我们、啊、就、呃、在监察院呢进行相关的调查。那事实上呢，我们国内哦，在民国八十二年已经成为高龄化的社会。嗯、那从九十二年、呃、以来啊，取得啊我国内的、啊、照顾服务员受训哦，那么以后呢他、啊、符合标准，有发了结业的证书。也就是他能够啊进行呢啊这种啊居家的啊照顾，那啊当时我们统计呢啊有九万八千九百一十八人，那么当然他有资格啊训练后呢啊，但是更重要的有这个资格有没有留在照顾服务的产业呢啊继续服务还是支取的这个啊资格证书？我们调查结果呢发现呢。留在啊继续照顾当啊这种啊服务产业的比率呢，只有两成二啊，真真正从事啊居家服务工作者呢，才七千五百零四人。那当时哦在卫福部哦，当时呢啊就推估哦在啊一百零六年的时候啊，八十岁以上的老人啊，而且呢是失能的人口数。高达三十二万八千三百一十一人，可以看出来哦，这之间呢，两成二流下来，但是呢，啊、是八十、呃、岁以上老人又是失能的人口数超过三十二万人，嗯、所以在这样子的比例之下，可以看到我国呢对于照顾啊国内的、啊这个、服务员的人数跟实际。哦、啊，八十岁以上老人需要照顾的人数的落差明显了，出现了严重的落差
0: 了。哦，明显的落差。好，呃，各位听众，今天早上，志平为您连线访问消费者文教基金会的名誉董事长陈仁红。我们请陈董事长在节目中，除了先跟大家解说，可能呃提到这件事情，就是家里面有失能者或者是这个长者，他们需要照顾，啊，可能呃你要去聘用外籍移工来照顾他们的时候，都要先经过巴士量表这一关，但是。但是，八试量表的这个整个评估的这个分数，好，啊、呃，怎么去评估？啊、呃，其实很复杂。另外一个呢，啊、呃，就是如果你就算真正要、啊、评估过了啊，你真正要去呃这个聘雇外籍义工的时候，却又看到了说，好像外籍义工是很缺乏的。这还包括了，呃，不光是外籍义工啊，台湾有很多的民众也受训，可以有这个照护的这个资格，但是。但是真正留下来在这个产业里面的工作者，却又是少之又少，这比例啊，非常的悬殊啊。可是好，接下来我想请教一下，呃，董事长，那如果不需要用八十量表就可以申请呃雇佣移工的话，那么外籍移工雇佣市场会产生什么样变化？因为这是呃，这个侯友谊所提出来的这个社会福利证件， 8 0岁以上长者不需要八十量表。嗯，这么也就是说，这样来说，那是很很顺利就可以聘雇到喽。那对外籍移工市场有有什么样的变化
1: ？呃，事实上呢，呃，这样子的呃政策提出来以后啊、呃，我们接到了很多民众的呃反应呢，啊、嗯呃、都非常好啊、呃。嗯嗯,嗯。也就是说，确实啊、呃，在现有的八四量表，那么确实有值得检讨的地方。嗯。嗯那么像刚刚啊。呃我们提到的案例，这家中呢，八十八岁的长者竟然通不过了八十量表。嗯，那有人说，哎，他呢也能够走啊，啊，行动自如啊，嗯，但是啊、呃，我们民间有一句俗话啊，六十岁的时候啊，啊，我们身体的状况一年呐、啊，啊，就不如一年了，嗯，七十岁的时候啊，哎，一季不如一季，八十岁的时候啊，一个月不如一个月。那么，所以跟着年纪增长啊，老化的速度越来越快哦。嗯，老化最严重的问题是什么呢？就是肌肉减少跟骨质疏松。那老人最怕跌倒、骨折，有些一躺下来就没有办法站起来，生活没有办法啊自理。所以，八十岁以上的长者，呃，那么啊，事实上由家人跟自己可以衡量评估。那么，并不是所有八十岁的老人啊都会申请，因为他也需要评估自己的一个状况。那有需要啊，他事实上呢啊，他可以啊，如果能够不需要八十量表啊，可以透过申请外籍义工啊，这是很多啊民众的啊，那么一个、嗯、啊认为非常好的贴近他们新生的一个证件。那当然。啊、对于现有啊，那么是不是会有啊什么影响？嗯，那么因为申请外劳的啊看护呢，那么啊，事实际上啊，在以往啊，政府呢啊、呃、呈现了八四量表的啊管制呢，嗯，但是很多民众说，这啊请了外籍看护，事实际上是民众自己要付钱，嗯，不是政府有补助啊，那么免费的。所以这么严格是自己啊，那么也就是啊，那么我请啊，那么家中啊，那么自己负负担的，只是透过政府核准以后才可以啊请。所以啊，第一个费用是啊，那么啊家属自己啊负担的啊，有需要啊，那么当然他啊才会申请。那在现有的啊在啊状况之下，那么当然。啊，就会让民众呢啊更加的方便，但是在现有的啊有一些的啊流程方面呢，那么也有民众反映哦，嗯，申请的外人外劳的看护，但是呢，后来外劳跑
0: 了
1: ，嗯啊，那么啊雇主反而成为受害者哦，也就是三个月哦，外劳跑了以后三个月呢，不能够再申请外劳来替补，这又是另外一种呢。啊，变相的惩罚雇主，嗯、啊，是不合理，因为外劳逃跑，那么，呃、啊，你说把这个责任是给雇主的责任，是雇主没有看好，但是呢，啊，这不可能把他完全关到家里面的啊，所以啊，他假日都呃、啊、自由的可以啊出去了啊，那么他跑了，当然这原因有很多种啊，这个是政府该查起跟重罚的啊，也就是说这种。啊，逃跑以后这种啊，就是底下的啊违法的外劳啊，从事各种不同的工作，抓到啊更要重罚，所以这在另外机制面的问题，不能够啊变相惩罚雇主，说你三个月呢啊不能够申请啊外劳来替补，那这三个月又产生很大的问题了啊，所以这一连串。啊，引发出我们现在老年化的人口越来越多，嗯、相关的造顾呢，更是个周延的配套措施
0: 。了解，好，这个时候我们也跟呃董事长借用大概三十秒的时间，因为董事长刚刚提到了，就是有关于呃这个申请啊。呃就是外籍移工来作为看护的时候，其实有一些限制啊。这些限制，呃，在我们的这两天这个话题很热门的时候，行政院长陈建仁昨天也做出了回应。正好这个回应啊，今天也放在《自由时报》的头版上面。我简单跟大家呃转述一下啊，这个这个回应。呃，当然呃，就是国民党的这个呃总统参选人侯宇侯友谊提出来了这个构想啊之后，那。七十岁啊，呃，包括了八十岁以上的长者，还有七十，就是七十九岁患有、呃、癌症二级以上的这个呃长者是需要，他就取消巴士量表，可以直接申请外籍看护工。那行政院长陈建仁啊，他在院会里面就只是说放宽家庭看护义工的申请门槛，呃，扩大照顾啊啊、呃，除了这个巴士量表之外啊，还需要再演绎多元认定方式，希望呢呃让这个有需要的民众都能够申请到家庭看护义工。那、呃、这个行政院又进一步解释说，呃，这个政府已经实施了长照二点零计划，呃。进行社区长照跟照呃，就住宿型的这个长照，但是呢，仍然有家庭需要这家庭看护工呃，这这义工的这个协助。那未来政府呃，会持续啊，简政便民，哎、呃，扩大照顾原则，放宽申请的门槛，做好社会的沟通。当然，两个相关的部会就是刚刚我们所提到的部会啊，都会啊持续啊检讨这件事情。所以呃，这个我们还有一点点时间，董事长，我我想继。去来请教您，所以更重要是，我们现在来看这个巴士量表。那未来啊，这个所有雇佣外籍移工的这个制度也好，流程也好，是不是还是会有一些检讨修正的空间呢？呃，确
1: 实啊，八氏量表有它的功能，但是呢，啊、呃，要因地制宜，嗯，啊，要随时的修正，嗯。那么啊、呃，刚刚像主持人特别提到的啊、呃，昨天啊、呃，行政院院长呢？那么提出了一个检讨，尤其最后的一个重点呢，就是让有需要的民众呢能够申请啊，那么到他啊能够啊外劳看护的需求啊，那么这就是苦民所苦，知道民众的需求所在，所以新耳政策要及时的调整。虽然现在有长照 2.0 但是呢，它的服务的时间呢啊，它是。啊，有固定的地点啊，或是在家里来，他有固定的时间啊。另外呢，啊，虽然政府有一些的补助，但是呢，啊，时间少啊，有经费少的一个啊困境。所以，真正民众有需要、比较长时间的，像啊外劳看护，那么、啊、透过呢啊这种八十量表的啊修正简化呢，那么真正符合民众的需求，我们觉得。这是
0: 肯定的一个啊改革方向嗯。嗯哼，好，这个当然呃，我们也希望啊，这个相关的部会可以赶快就呃陈院长的这个指示啊，可以来改进到底啊相关的流程可以怎么去修正？因为啊，我知道呃，就比如说真正如果说呃这个需要这个呃看护医工，但是你可能很多的民众要需要到医院里面去跟这个医院打交道，那医院哈、啊、谨守这些规定，但是他们没有错。我们必须这样子讲，可是呢，呃，这个真的需要照顾，但是却又没有办法满足八式量表，就不符合八式量表的这个相关规定的时候，怎么办？我相信这是很多家庭的苦啊！我我也这个我们也看到，就是很多的呃相关，不管是好友爷讲也好，或者成年人也好啊、呃，其实他们都注意到这些相关的工这个、呃、需求。我们也谢谢今天早上我们的受访者，这是消费者文教基金会名誉董事长陈仁红接受我们的访问所提出来的一些观点。董事长，谢谢您喽，谢谢，谢谢，祝大家平安、健康、快乐，谢谢。好，我们还有一点点时间来看看其他重要的新闻。各位，这个 AI 最近是热门的话题，对不对？那么 AI 可以帮你做很多的事情。那很多的这个民众就在想，听众朋友就在想说，那 AI 可不可以帮公务员写公文？<笑>公文真的很难写，这个我我必须承认哦，我对我对写公文非常的这个没有办法去去达成这个目标。那现在啊，昨天这个新闻告诉我们说，行政院的院会昨天拍板了。那行政院跟所属的机关呢，使用生成式的 AI 参考的这个指引呢，呃，即日起开放公务部门使用生成式 AI， 也就是为人工部会。但是，机密文书应该由业务承办人亲自撰写，禁止使用生成式的 AI。此外，不得向生成式 AI 提供涉及公务应该要保密、个人以及未经机关同意公开的资讯。好，这件事情告诉我们呵呵呵，你不要用 AI 来写公文，好吗？啊，这是非常有趣的话题啊。好，今天节目时间也差不多到了，礼拜五啊，祝大家有愉快的周末，好不好？咱们下个礼拜一再见喽，拜拜。加上的水果 bagel, or
2: ice tea,